0: 8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos, tenemos el agrado de saludar a esta hora al doctor Jorge Acosta, jurista que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctor Acosta? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Como lo escuchamos en la introducción, ayer se hizo público un documento mediante el cual un acuerdo eh, número 010 CG 2021, mediante el cual el señor Carlos. Río González, eh, se autoproclama como contralor subrogante de la Contraloría General del Estado, dice el documento ante la ausencia definitiva de Pablo Celí de la Torre y hasta que se produzca la designación del titular. Él no ha sido posesionado por la Asamblea y hay muchos cuestionamientos respecto a la legalidad de este autonombramiento como contralor subrogante, toda vez que no hay la acción de personal y su designación se produjo a través de una nominación, digamos, en, desde la cárcel donde se encuentra guardando prisión preventiva el señor eh, Pablo Seli. Eh, ¿Es legal o no es legal, doctora Costa, este nombramiento? ¿Se está siguiendo el ejemplo que dio el señor Seli de apropiarse de la Contraloría? Buenos
1: días, muchas gracias por la invitación, les saludo a ustedes y a su importante audiencia. Efectivamente parece que en lo que se refiere a Contraloría, se está haciendo costumbre a apoderarse de esa institución por la fuerza o por la astucia, ¿no es cierto?, eh, realmente, realmente esta gente con sol, armados solamente con astucia engañan a todo el país son los inteligentes son los inteligentes que se apropian de las cosas ajenas sin que nadie diga absolutamente nada y sin que nadie defienda a esas instituciones inclusive ante la pasividad e indiferencia e inacción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la entidad encargada de dotarnos de un contralor sub subrogante y, y que ha preferido irse a hacer consultas en Procuraduría, en la Corte Constitucional, antes que sentarse a resolver este asunto que tiene al país sin control, sin control en el uso y abuso de los bienes públicos y del erario nacional. Eh, bueno, allí, y, y a mí me admira esto porque en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hay juristas y hay gente con experiencia, ¿no es cierto? Hay, hay una mayoría que no tiene experiencia y que no sabe para dónde está yendo, pero, por ejemplo, a mí me admira de que no les oriente, no les oriente y no les enseñe a un jurista valioso como es el doctor Hernán Ulloa, eh, que mi, eh, por ejemplo mi paisano Rosero que es un hombre ya de experiencia porque en un anterior consejo de participación ciudadana y control social ya estuvo, entonces ellos son los encargados de darnos las soluciones e impedir que estén sucediendo estos actos ilícitos que nos tienen absortos a todos los ecuatorianos
2: compartiendo pero, perdón que le corte doctor ahí porque me parece interesante esto que acaba usted de decir buenos días, un gusto saludarle eh, no, ¿No será que, que tanto eh, Uzoa, que es al igual que usted, un abogado experimentado, eh, y el señor Rosero, que ya tiene también su recorrido anterior en el Consejo de Participación, no lo hacen y no dan luces porque capaz que tienen intereses políticos o porque todo en este país se maneja de acuerdo al momento político que vive el Ecuador? Esa ya también es otra tragedia que
1: únicamente abunda en el marasmo en el cual estamos viviendo, ¿cierto? Porque una persona que conociendo cómo se deben deshacer estos, estos entuertos, no lo hace teniendo la obligación jurídica de hacerlo, realmente está cometiendo un pecado capital de ser así, poniendo por delante los intereses políticos y no los intereses nacionales. Eso es una cosa que debe ser absolutamente rechazada, si es que así fuera. Repito, es obligación de los que conocen, orientar al resto para que salga una solución una solución para que esa Contraloría esté debidamente dirigida y debidamente, ilegalmente representada basta de seguir con ilegalidades fíjese, ¿cómo es posible? el señor Río Frío puede tener y de hecho me parece que lo tiene 30 años en la Contraloría algo tiene que saber, algo tiene que haber aprendido, ¿no es cierto? tiene que conocer por lo menos cómo funciona la institución. Uh -huh. Pero es importante que este tipo de funcionarios que saben cómo funcionan las cosas, también no acepten cargos eh, eh, cuyas acciones de personal han sido firmadas de, por un PPL, por el PPL-CELI, uh -huh. desde la prisión. Eso tiene un origen irregular. Y a sabiendas de que tienen un origen irregular este caballero, este, este nuevo autocontralor, ha buscado la, la solución más fácil. Es decir, firmar él mismo el acuerdo. Dice, fulano de tal el subrogante eh, eh, designa al al mismo, al, mismo señor, al mismo señor Río Frío como contralor sub subrogante. Es, es una cosa de locos. La acción de personal tiene que firmar un tercero. Alguien tiene que nombrarle a usted. Porque si no sería fácil, yo podría ir a una notaría, uh -huh. haría un acuerdo, ¿no es cierto? Jorge Acosta, ¿no? me hago cargo de la Contraloría y me designo Contralor General Subrogante. Y voy, buenas, ábrame la apuesta. Aquí está lo que dice la notaría. Por favor, vengo a posicionarme de Contralor. Qué lindo gallo, ¿no es cierto? Eso no es así, pues. Eso no es así. Do Doctora Costa, eso eh... está claro que está más fino de lo que hizo el, el PPL el Celí, porque él cogió y rompió y le sacó eh, las acciones de personal y le sacó empujones al secretario, uh -huh. pero tiene el mismo efecto y la misma ilegalidad. Pues, ¿no?
0: Doctora Costa, el señor Reofrío dice que sucede en el cargo desde el 28 de, de junio al señor Celi, luego dice, demitirse de la acción de personal respectiva por la delegación de Celi, pero en este acuerdo, él cita el artículo 33 de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y cita también el artículo 9, numeral 9.1, subnumeral 1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos de la Contraloría General del Estado. ¿Qué dicen estos dos artículos que él hace referencia en este acuerdo con el que se autonombra eh, como contralor subrogante del Estado?
1: Esos acuerdos prevén las subrogaciones, es cierto, y está muy bien que hayan esas previsiones, está muy bien, pero para que estas previsiones operen, alguien tiene que designar a él mediante una acción de personal de vida y legalmente expedida y firmada, subrogante. Porque si no tiene esa condición, no puede aplicar la ley y el reglamento para subrogar. Tampoco es solución el mismo declararse eh, 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 los subrogante y de ahí decirle: a ver, a, 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 hágame una acción de personal y anóteme como tal en, en, en talento humano. No son así las cosas, ¿no es cierto? La ley, la ley está ahí efectivamente para normar, pero debe ser aplicada conforme dicen las normas generales. Es decir, para usted ser subrogante y poder subrogar, como dice la ley de la Contraloría, primero tiene que nombrarle a alguien. Y ese alguien siempre siempre es un tercero de mayor jerarquía que uno. ¿Quién le nombra al Contralor General del Estado, previo concurso? el Consejo de Participación Ciudadana, y tiene que posesionarlo la Asamblea General, la Asamblea Nacional. Luego de eso, él ha de designar un subcontralor general que le subrogue en caso de ausencia temporal o definitiva para que operen los artículos que usted ha mencionado acertadamente. No existiendo esa designación legalmente expedida, él no puede autodesignarse contralor. Está sucediendo una ilegalidad y es necesario que la autoridad nominadora y las autoridades eh, que aplican la ley penal se preocupen de este asunto e inicien las investigaciones y las acciones correspondientes para determinar a los autores y cómplices de estas cosas que están sucediendo en perjuicio de los ecuatorianos.
2: Yo, yo tengo yo he tenido siempre una, una duda con respecto de, a ver, entiendo que hay un, un organismo que se encarga de fiscalizar a todas las instancias, como la Contraloría, que es la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización y demás. Bueno, pero ya sabemos que eso también se mueve al vaivén de la política, doctor. Pero yo siempre me hecho una pregunta, es eh, ¿quién controla la Contraloría? La Contraloría audita a todo el mundo y la Contraloría liderada por CEL y ya, por CEL y ya vemos que ha sido prácticamente una cloaca, y esa cloaca es la que audita el buen uso, entre comillas de los recursos públicos de el resto de instituciones, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados y demás, ¿no es cierto? Se metió incluso hasta a auditar las firmas de cuatro organizaciones políticas del hombre, se creía todopoderoso. Este, no sé por qué no se metió a auditar las limosnas en las iglesias, eso ya fue un milagro pero eh, a la Contraloría, ¿quién le audita? ¿Quién le debería auditar? Porque yo creo que al señor Río Frío, que se autonombró ahora con la misma escuela de CELI, que, au que se autoproclamó en 2017, no habría que perderle un minuto de vista, doctor. Bueno, hay una serie de
1: gentes que, que deberían controlar y que no lo hacen, ¿cierto? Primero, la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Fiscalización. Ellos, ante estas anomalías que son de público dominio, deberían abrirse inmediatamente un expediente para determinar si hay o no hay indebida actuación de este funcionario, que se está arrogando las funciones del Contralor General del Estado subrogante. Eso, uno. Dos, inmediatamente la misma, la misma eh, Comisión de Fiscalización debería presentar una denuncia a la Fiscalía General del Estado para que abra una indagación, un expediente fiscal para determinar la existencia de una infracción penal y en caso de haberla, quiénes son los presuntos responsables de ella sin dejar de lado tampoco de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que actuar. No se olvide que él, aparte de hacer so, eh, estos, estos concursos estos concursos extraños eh, y, y mal hechos, aparte de, de hacer eso, digo, está encargado de investigar los actos de corrupción. Y precisamente este apoderamiento de la contraloría, vía los subrogantes, esta autodesignación, eso es motivo de una investigación que debe hacerse en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hasta el momento está omitiendo sus obligaciones. Las omitió cuando el PPL es y ahora cuando el autosubrogante eh, Río Fría, Carlos me parece.
0: Doctora Costa, hay, hay sectores que dicen que esta situación se puede comparar eh, y que justifican el autonombramiento del señor Río Frío en la Contraloría con el caso del ex Contralor eh, Genaro Peña, cuando se dio ese cambio allí. ¿Es comparable o no es comparable, por un lado? y eh, Por otro, ¿en qué delito estaría incurriendo el señor Río Frío?
1: No, porque vea, no, no, es, no es comparable, no es comparable, porque el Genaro tenía, tenía una designación que le permitía hacer una subrogación. Que a algunos no les gustó, bueno, no les gustó. Pero teniendo la condición de contralor subrogante, tenía derecho a, a, a subrogar, ¿no es cierto? Había una acción de personal que le nombró tal. En este caso no es así. En este caso no tiene parangón. Aquí, Polis, ¿qué es lo que hizo? Eh, firmó dos acciones de personal. La una cesándole en sus funciones de, de subcontralor general, subrogante del contralor, al señor Sely. Y la otra, designando como tal a Sabet Chamón, a la doctora Sabet Chamón. El momento de ser notificado, ¿qué es lo que hace este hoy este PPL Sely? Delante de todo el país le vio una tele, en, en las imágenes televisivas. Rompió, arranchó de manos del funcionario del ministro de FE, del secretario general de la Contraloría, arrancó, digo, esos documentos que he mencionado, los rompió y le sacó a empujones a este señor Bustos, al abogado Bustos, le sacó empujones y se quedó sentado en la Contraloría como Contralor General del Estado, subrogante. Después, o y después por el Trujillato. Uh -huh. Por el Trujillato. Entendido como el Trujillato, el señor Trujillo y todos sus adláteres y todos sus compañeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tan flaco favor hicieron con, con todas las autoridades designadas por ellos.
2: Y, y apoyados por la, prensa, de, por la gran prensa que ahora se calla, a, ¿no?
1: Así es. Y a pretexto de descorreizar desinstitucionalizaron el país. Porque donde usted vaya, las instituciones están por las patas de los caballos. Entonces, repito, este asunto no tiene parangón no tiene parangón, y cuando, y supongamos, supongamos que no podía, por un momento, que yo creo que no es así, supongamos que por un momento Genaro Peña no podía subrogarse, un acto ilegal, un acto indebido, no hace pues jurisprudencia, no hace antecedente, porque si no, podrían inclusive los, los, los asaltantes decir, miren, antes que mí, en este barrio, han asaltado fulano, sutano, mengano y perencejo y no les cogió la policía y nadie les puso sentencia. Por eso ahorita estoy rubando. No es así, no es así. La jurisprudencia la hacen los actos legales y los actos que han sido solemnizados por las autoridades correspondientes. Doctor, ¿Qué delito pesar... podría
0: estar incurriendo el señor Riofrío, eh, doctora Costa, si se empieza la investigación respectiva que usted dice que se debe hacer?
1: Bueno, eso debe, ese, la tipificación, la, 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 la inmersión de los hechos en el tipo penal le corresponde determinar a la Fiscalía General del Estado, ¿cierto? Ella tiene que subsumir los hechos en el tipo penal constante eh, en el coi. No quiero atreverme a, a, yo a señalar un tipo penal específico, porque tampoco se trata de limitar únicamente a un solo tipo penal estos actos. Yo creo que ahí hay varias, varias, varias conductas merecedoras de reproche penal.
2: Doctor, eh, ¿cómo le ha caído a usted... Eh el hecho de que los consejeros de participación ciudadana hablen de que el proceso de concurso tomaría tanto tiempo y que costaría más o menos 400 mil dólares, porque o sea, a mí me parece que es una es un monto realmente obsceno como para elegir una autoridad. Bueno, a mí me preguntaron alguna vez,
1: también en redes lo dije, eh, bueno, si, si, si creen que debe costar 400 mil dólares, que es bastante, ¿no es cierto?, mm. Como usted bien lo anota.
2: O sea, si por 400 mil dólares, yo quiero que me traigan de Contralor a este país al Papa Francisco. No, 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 tampoco. os va a hacer la cosa, ¿no? Tranquil.
1: No, no, no. Yo decía, bueno, supongamos que cueste 400 mil dólares, que está carísimo, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado la permanencia del señor Celi en la Contraloría? Por lo menos cerca de 900 millones de dólares en glosas desvirtuadas. Entonces, pues, eh, resulta tener a estos funcionarios de la laia de, 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 de CELI, nos resulta extraordinariamente más caro que hacer un nuevo concurso. Y el nuevo concurso, la demora del nuevo concurso, no debe ser óbice para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe un conchalor subrogante, de entre las tripas de la misma Contraloría, que sea de a vez buenas gentes, sean de a vez buenos funcionarios, porque no todo será corrupto, yo creo que si hay buenos funcionarios, o desde la sociedad civil, designar un encargado. Esa designación, posesionada por, por, el, por, el, por la Asamblea General, dará tiempo para formular el concurso y que comience el periodo conforme lo indica la ley.
0: Otra Acosta, en ese sentido, el legislador social cristiano Luis Almeida ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley eh, interpretativa para viabilizar el encargo de la Contraloría y él dice que eh, 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 se debería hacer esta ley interpretativa en el siguiente sentido. La propuesta del legislador Almeida dice que se debe interpretar el artículo 33 al que hacíamos referencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el siguiente sentido. Si por alguna circunstancia se presenta la ausencia simultánea del Contralor y o Subcontralora del Estado, el Consejo de Participación eh, Social designará al siguiente mejor puntuado en orden de prelación del mismo concurso público de oposición y méritos con el que se designó la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El Contralor General del Estado designado ejercerá sus funciones de acuerdo con la presente ley y por el tiempo restante del periodo para el que fue designado. Pero en este caso, señor seri no es fruto de un concurso. Ahí, ¿cómo funcionaría esta ley interpretativa en caso de ser aprobada?
1: Es fruto, el PPL el, eli fue fruto de una ilegalidad, ¿no? De un delito, por el cual está siendo juzgado políticamente por la misma Asamblea Nacional. Ya, no deja de ser razonable la propuesta esta de que la subrogación se produzca tal como él dice, ¿no? Segundo puntuado, etcétera, etcétera. Ya. Pero hay que recordarle que los actos legislativos deben ser acordes con la constitución y con la ley. Las leyes interpretativas no corren. ¿Quién tiene la facultad exclusiva de interpretar la constitución? La constitucional. La constitucional. Pero por lo pronto, ¿quién debe dar las soluciones? Debe ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si es que hay un vacío pues llenenlo con una reglamentación y digan, muy bien, le vamos a designar a fulano y tal. ¿Quién se opondría en este país a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escoja de entre la sociedad civil o de entre la misma contraloría, que repito, si ha de haber gente buena y bastantes, un contralor subrogante hasta que se termine el, 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 el concurso y se posesione en su debido momento el, 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 el y el, el contralor titular, ¿no? Ahora, ¿qué le, ¿qué le parece a usted, ¿De doctor? De, de leyes interpretativas... Y, y, y de reformas ya está llena la constitución parece una colcha de
2: breguet ¿Qué le parece a usted doctor las intenciones de deslegitimar el proceso de enjuiciamiento político en contra de Celi eh, a partir de las declaraciones que ha hecho por un lado Carlos Pareja y Anuceli y la participación de Carlos Polit ¿no? porque todavía hay cierto sector del periodismo que sigue apoyando eh, lo heredado por el Trujillato eh, defendiendo a Celi por supuesto y más que a Celi defendiendo las actuaciones de Celi en contra de todo lo que fue el gobierno gobierno de Correa, entonces eh, han, eh, han titulado o han llamado de que la intervención de, 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 de Juan Cristóbal Lloret, del asambleísta interpelante, es un plan chimbo, ¿No? Que lo que quiere es únicamente eh, salvar a sus aliados del gobierno de Correa, dicen, ¿No? Y que prácticamente Celia ha actuado en derecho y que es legítimo todo lo que ha hecho.
1: Bueno, efectivamente, Celia ha actuado con derecho, pero con, con con la mano derecha, ¿no es cierto, porque con esa fue la que rompió las acciones de personal y con esa también y con esa también fue la que firmó o dejó de firmar ciertos actos que beneficiaron dolosamente a tirios y troyanos. Ese es el único derecho que ha tenido que ha tenido Celi y que les interesa a ciertos estamentos de carácter político y legislativo. ¿Cómo puede ser posible que haya gente por eso está tan deslegitimado ya en, en poquísimo tiempo la Asamblea Nacional, la, la Asamblea Nacional. Por, precisamente por todos estos actos. ¿Cómo puede ser posible que prefieran tener a, a Celis sentado ahí como contra, los, como, como contra los subrogantes legítimamente designado antes que a una persona que pueda ser mejor que él y que cualquiera puede ser mejor que él en cuanto a su conducta administrativa, ética, personal, etcétera. cierto Esa gente que prefieren que estén que estén gentes prontuariadas en esa institución tan delicada, pues eh, demuestran su, 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 su,
2: su, su signo, su forma de ser, etcétera. ¿no? Y ese afán y de convertir de política en política. referentes de la lucha contra la corrupción a personas que también están investigadas como Capaya, como pareja Yanuseli.
1: Vea, no se olvide que las personas que han llamado a las, y, a, y, a, y a las que usted se ha referido están, son, han sido sujetos de una condena. De una condena, de, no, de una, de varias condenas que, y que se hallan en firmes. La condena ejecutoriana tiene la virtud de suspender en los derechos de ciudadanía y los derechos políticos al condenado durante el tiempo que dura la condena. Entonces llamarles a ellos Hacer un, un, un testimonio me parece a mí de dudosa validez, pero claro, eso ocurriría en el ámbito judicial. No nos olvidemos que este proceso es político, y en lo político todo puede ocurrir. Siempre será, siempre será una cuestión de votos y ya veremos quiénes están con los pillos y quiénes están con el país.
0: Doctora Costa, en ese sentido usted dice que todo es político. ¿Qué le pareció? ¿Cuál es su evaluación? Si es que le escuchó la comparecencia del señor eh, ex contralor subrogante Pablo Selly a la Comisión de Fiscalización. Por un lado, mire usted que hubo tantas comparecencias que se va a pedir ya la ampliación del plazo para presentar el respectivo informe. Eh, pero ahí se quedó en evidencia que, no, que por la boca del propio señor Sely, que él no actuó solo, él dice que solo firmó, porque hay gente al interior de la Contraloría, los mandos medios, que conocen del manejo eh, de, de, de las cosas ahí, y que él solo ha firmado lo que otros han hecho, porque tienen responsabilidad sobre sus actos. ¿Qué debe hacerse también con las personas, los mandos medios, que se prestaron para el desvanecimiento de Glosas? Efectivamente, fue
1: una banda capitaneada por el señor Selly, ayudada por asesores desde afuera, ¿no es cierto?, el, los abogados que tramitaban todas, todas este, todo este delicadez de pillerías que hemos visto ahora, ¿no es cierto?, y también hay gente adentro que les ha ayudado, pero, él no puede decir, pues no, no sé, ellos hicieron, yo solo firmé, uno tiene que saber lo que firma, pues. y no puede decir que Selly no sabía lo que firmaba, en esta parte cabe el adagio ese que dice a de de y relevo de prueba. Yo le vi una, una a este señor le vi una, una intervención muy desesperada tratando de salvarse echando lodo a otras personas. Pero ocurre que él es jefe de ese grupo organizado que tanto daño hizo en la Contraloría General del Estado
2: y permitió que tantas glosas no se cobren echándolas abajo. Doctor, hay una cosa que a mí me llama la atención. Usted fue eh, presidente del Tribunal Supremo Electoral, eh, conoce cómo funcionan esas lógicas, eh, y es que una vez caído CELI, ahora que, que, que está en este momento tan complejo, eh, vienen todos ¿no?, a indignarse en contra suyo y a patearle en el suelo, incluidos los integrantes del Consejo Electoral, quienes en su momento acogieron el informe elaborado por CELI eh, para eh, eliminar del registro electoral a cuatro organizaciones políticas en ese momento como eran todos parte del mismo clan, además tenían la misma matriz que es del Trujizato, dijeron sí, sí, vale el informe de Celi, resulta que ahora le acusan a Celi de querer entrometerse en el proceso electoral, ¿qué debería pasar con los consejeros? atamaín Cabrera, Pita Verdesoto, etcétera
1: yo creo que deberían ser eh, sujetos de un juicio político ¿no es cierto? con todas las consecuencias que de ahí se derive. Porque ellos también en esa ocasión pecaron por omisión. No debieron dejar que esta gente se entrometa en los asuntos del Consejo Nacional Electoral. ¿No? Ellos efectivamente, la Contraloría efectivamente tiene derecho a revisar, a hacer exámenes especiales del, del CNE. ¿Pero de qué? De la parte técnica, de la parte económica muy bien, hemos revisado este sistema, no vale, si vale, no está autorizado, en fin, o oh, se ha gastado este dinero mal, se ha gastado bien, etcétera, etcétera. Pero sobre las, pro las decisiones propias de la institución, de la especialidad de la institución, en este caso las políticas, las electorales, no tiene vela en ese entierro. La única fiscalización la tiene la Asamblea Nacional, contra las actuaciones políticas del CNE, nadie más. Y ahí se metió Celi, y en su momento le tuvieron miedo, porque obviamente la gente le tiene miedo a la Contraloría, especialmente cuando se posta mal, le tienen miedo a la Contraloría. E hicieron, no es que hicieron, dejaron de hacer lo que aquí mismo, en esta radio, yo pedí, que dije, el CNE debe destituir a este individuo, Ustedes deben tener la grabación y las fotografías. Debe destituir, y no lo hicieron. Entonces ahí tiene usted una omisión de aplicar la ley, una omisión de cumplir con sus obligaciones. ¿Eso, eso es merecedor de un juicio político, sí. Pues. sí. Claro, ahora ya asoman ya, ya nomás los valientes, ya todos son los valientes que en su momento no dijeron ni pío, y ahora, claro, están haciendo la carga montón a este sujeto. Qué bien se lo merezco.
0: Eh, Doctor costa para finalizar, ¿eh, ¿qué va a pasar con los actos, o las cosas que firme, eh, las cosas que de paso el señor Río Frío? ¿Van a tener validez o no?
1: Bueno, si es que le dejan seguir haciendo, porque es el país de los hechos consumados, no es cierto. Si le dejan seguir haciendo, pues bueno, se tendrán validez, porque... porque... Esto sí es un, un asunto similar a aquello que ocurrió hace años, no sé si recuerden ustedes, son tan jóvenes, eh, cuando hubieron los, los abogados falsos, y muchos de esos eran jueces con títulos comprados, ¿no? Hace años. Eh, claro, no se pudo anular todos los procesos sentenciados por ellos. Quedaron ahí. Yo creo que aquí sucedería lo mismo. De ahí la obligación, la obligación, de la gente y de las instituciones encargadas del control, de que pongan freno e impidan que esta ilegalidad, que esta ilicitud, siga manejando tan delicada y, 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 y vital función, eh, di, y digamos, de institución del Estado.
0: Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy interesante conversar con usted, el doctor Jorge Acosta, jurista que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor Acosta. Muy amable. Ustedes, gracias. Un gran día y cuídense. Lo propio. Muchas gracias. Ocho de la mañana con seis minutos, Alexis, tiempo de una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar con Francis Romero, director de Click Report.